0: Podcast Presko vychádza v spolupráci s Rádiom Slovensko. Vlastne v histórii americkej televízie bol iba jeden produkt, alebo teda jedno vysielanie viac sledované. Je to ale ovplyvnené aj tým, že to bolo vysielané na viacerých televíziách a to je prístate prvého muža na mesiaci. A okrem toho, keď sa bavíme o jednej televízii, tak vlastne v top, teraz už neviem koľkých... Viac ne, ako top ten je to no? Už, no? Že, že sú vlastne iba Superbowry a dlhodobo dlho tam bol posledný diel Mešu.
1: Áno, to som práve chcel povedať. Áno, áno. Posledný diel rozločkový Mešu bol dlho na 11. mieste, ale tak. ako super Superbowli, tak on klesa. Tak už je vypadnutý.
2: Ten som ešte stále nevidel, neviem ako vy, ale musím si ho raz pozrieť, lebo stále si tam svieti. Opusti replic- štúdio. <laughs>
1: <Vyhajú>. <laughs> Amerika nevyhrá v tom prípade.
0: <laughs> Počúvate Presko, športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete. V Spojených štátoch amerických sa včera zastavil život. Dôvodom je 58 ročník Super Bowlu, alebo ak chcete, finále Národnej ligy amerického futbalu, tzv. NFL, ktorej sa pre radosť mnohých zrodilo víťazstvo Kansas City Chiefs a pre neradosť mnohých zrodila prehra San Francisca 49ers. Ako to vnímali naši hostia? To sa určite veľmi rád opýtam, autora podcastu Double Coverage, Vlada Kureka, Vlado Čau. Ahoj, ahoj. A určite aj komentátora Premier Šport a vlastne komentátora Superbowlu, Lacio Faba, Laci Čau. Ahoj Maťko, ďakujem za pozvanie a prajem príjemný deň poslucháčom. Moje meno je Maťo Kajgl. No, Laci, dospal si Superbowl a vlastne to sa môžem asi pýtať oboch. Dospali ste to?
2: tak ešte som nestihol ho dospať, hlavne vstrebávam všetky tie emócie, tie pocity, pretože samozrejme aj z toho profesného hľadiska je tam trošku tlak na ten výkon, aby sme ten zážitok, tú emóciu dokázali podať divákom tak, ako si to zaslúžia, tak, ako si to zaslúži ten event. Samozrejme nejaké emócie pritom prežívame my, to je určite počuť z ruchových mikrofónov a televíznych obrazoviek, no na ďalšej strane to všetko, čo, z čoho sme boli svetkami, tých vecí, tých akcií, celého toho zápasu, na ktorý budeme roky a roky spomínať, tak vstrebate všetky emócie, to všetko, čoho čo sme boli svedkami, tak to chce nejaký čas a e, samozrejme budeme to musieť strebať a verím, že neskôr v týždňa, možno dvoch týždňov konečne dospím nielen tento zápas, ale celú sezónu, ktorá trvala od septembra, teda ten spánok je minimálne v môjom prípade výrazne narušený.
1: Mm. Laci, to si mi úplne zobral z úst, že ono to ani nie je o tom zápase, ale ja už mám naozaj pocit, cítim sa ako Frodo, keď už je na tej hore osudu proste poslaný 20 metrov a obzerám sa, že kto má poniesie v tom finále, lebo ja už nevládzem. Takže, takže naozaj je to nielen o tom zápase o celej sezóne a ja som si dal krásne dve hodinky a potom som už šoferoval do škôlky. Lord of the Rings okay. no, and Mahomes. Áno, Patrik Mahomes
2: nás odniesol na záver do zemne zaslíbené. Tak. To bol asi tvoj prvý superbowl, alebo si komentoval aj v Lani? Komentoval som aj v lani, to znamená, že ja som uh, si zažil dva výťazné Super bowly za sebou, moje premiérové, uh, v uh, prospech teda Kansas City Chiefs, uh, ktorým sa to podarilo po uh, 19, respektíve 20 rokoch, uh, kedy napodobnili úspech New England Patriots. Patriots, Patriots sa naposledy teda pred 20 rokmi podarilo dvakrát v Práde alebo v sérii získať trofej Vinsa Lombardiho a po 20 rokoch tu máme teda definitívne to už môžeme povedať nás sa zhodneme Dynasty, novú dynastiu wow. Kansas City Chiefs Patrika Mahomsa ktorý vlastne vyhral vo svojej šiestej sezóne profesionálneho hráča amerického futbalu a vo svoj tretí prsten pre Super Bowlu a zároveň to bol už jeho štvrtý Superbowl v Laci, a ešte
1: nikto nikdy nevyhral trikrát po sebe
2: Freepeat. takže
1: rituály sa nemôžu meniť takže musíš Komentovať aj o rok.
2: No uvidíme, uvidíme, ako to dopadne, vlastne, ako to opäť vyskladajú, pretože už tento rok to vyzeralo chvíľu, s tak určite sa k tomu dostaneme, že snáď sa ani
0: poradne neohrajú v play-off a nakoniec nám to všetkým ukázal. No, ja som vyšiel v priebehu sezóny s titulkom, že Mahomes nie je všetko mhm. a ešte v priebehu tej stej sezóny som dal titulok, že Mahomes je všetko, takže ja som sa najlepšie pobavil na tom. Poďme si ale najprv povedať skôr niečo o Super Bowl-e ako takom, pretože... Ja stále nedokážem pochopiť chal, ani jednu vec. Ja som sa stretol v lani na dovolenke na Sicílii s fanúšikom Philadelphia Eagles, ktorý mi hovoril, že chodí pravidelne na zápasy, ktorému som ja vysvetloval, koho Eagles v tej sezóne draftovali. Hmm. Američania sklzajú veľmi často do takej povrchnej roviny sledovania toho športu a pritom, dovolím si citovať legendárneho trénera Jana Kozáka, Olacím, že je pedagog, lebo sa dopustil takejto krásnej vety. Americký futbal je taký sofistikovaný, že sa mu v športe vyrovná len šach. <laughs> a akurát miesto figúrok máte tých najuniverzálnejších športovcov. Ja nepoznám sofistikovanejší a komplikovanejší kolektívny šport ako práve americký futbal v krajine, ktorá je veľmi o povrchu, veľmi o tom pozlátku, veľmi o tej forme, menej o tom obsahu. Ako je toto možné, Mlado?
1: Tá krajina má tiež Harvardskú univerzitu, mm. Jelovskú univerzitu, čiže ťažko asi tú 200 miliónovú krajinu zploštiť do jedného rozmeru. Ale ja s tým Lacio Výrokom absolútne súhlasím. Človek, ktorý mňa dostal k americkému fotbalu, George R. R. Martin, autor Game of Thrones, presne hovorilo o tej hre, že sú to obrnené šachy. A je vidieť, že to naozaj má v sebe veľa toho dobíjania územia, a tých neskutočne množstvo stratégií a mňa ten šport vtedy tak pohltil, že nemám bunky na iný šport, pretože máš tam športovcov, to potvrdí, ktorý keby nebol americký fotbal, tak priniesú Američanom olimpijskej medaily v atletike, v basketbale, ja neviem, akých ešte športoch, sú to proste fenomenálni atleti a zároveň je to proste neskutočný strategický šport.
2: Čo sa týka tej komplexnosti atletov začal by som pritom tak naozaj ten fenomén spočíva v tom, že máte, máte športovca, ktorý váži 100-105 kilogramov čistej svalovej hmoty pre nejakú ukážku je schopný dvihnúť na bench pre 100 kilogramov 20-30 krát dvíhať ťažké váhy a zároveň je schopný na nejakých 40-50 metrov v šprinte sa rovnať atletom ktorí majú 70 možno skôr 80 kilogramov kdežto tí atleti by s tými váhami ktoré on dokáže dvíhať a nedokázal by sa rovnať tým silovým prep- proporciám. Toto je tá univerzálnosť a verzatilita vlastne tých atletov, ktorých sledujeme na poli amerického futbalu. Ďalšia vec, kde vidíte v ktorom športe hrať 130-140 kilového hráča, ktorý naozaj uh, je tak rýchly, že na tých pár metrov sa dokáže rovnať vrcholovému atletovi, mm. respektíve zároveň je taký silný, že by sa dokázal možno silovo merať s kladivármi, s takýmito silovými typmi atletov. To je proste tá, tá verzatilita, tá univerz, univerzálnosť, ktorú podľa mňa nevidíme v žiadnom inom športe. A tá pridaná hodnota je aj taká, že v tom športe sa nájde 70-kilový atlet, ale aj 140-kilový atlet. Mm. Opäť nenájdeme žiadny šport, kde sa uplatia v jednom tíme. takto roz
1: ja ešte prepač k tej stratégii toho zápasu poviem jednu vec, ktorá mňa uchvatila okamžite, a to je to, že to je zápas, ktorý nepozná iba čistý čas, alebo iba ako keby všeobecný hrubý čas. Že ty svojím plejkolingom vlastne môžeš určiť, či ten čas sa zastaví alebo nie to samé táto jedna jediná vec otvára toľko strategických a taktických možností v tom športe, že to je proste úžasné. Že je to vlastne asi o
0: tom, že aj ten jednoduchší, ktorý má rád to pozlátko, tie krásne keče, tie zachytenia v páde typu Odell Beckham Junior, aj ten, ktorý rád vidí práve tie taktické šachy, aj ten, ktorý naopak vidí rád ten bodybuilding, povedzme, a tú hrubú silu, že každý si v tom niečo nájde, že asi o tom to bude.
2: Určite áno, ja by som povedal, že tí diváci, ktorí sa zoznámujú s tým športom, tak samozrejme, určite aj my sme to tak mali, začali sme to sledovať. Prvé, čo vidíme, tak sú tie povrchné veci. Kto háže pri kto zachytáva loptu, kto beží s loptou, ako náhle sa ten divák ponára do tej hry hĺbšie a hĺbšie, tak spoznáva vlastne čaro toho športu a čo všetko stojí za tým úspechom, čo všetko stojí za tým výkonom, čo všetko stojí vlastne za tým zápasom. A to je od tých atletov, ktorých vidíme, po detaily preberané tými trénermi, po, 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 play, po, po playbooky, po zohratosť, celého toho útoku a ďalších, ďalších vecí v kombinácii s tým, že v, konkrétne v tom americkom športe sa rozprávame o celerykepoch, o drafte. To znamená, že to je z môjho pohľadu najférovejšie nastavený systém, ktorý svet športu pozná. Podľa mňa sme nič férovejšie, nič spravodlivejšie nevymysleli na planete Zem a keď si, keď si toto všetko vlastne spočítame, tak nám vychádza jednoducho ojedinelý produkt. Ja, keď by som mohol ešte long story short povedať krátky príbeh, čo sa nám stalo pred prípravou Super Bowlu. My sme uh, sa dostali do kontaktu s jedným s pevákom a hudobníkom známym, ktorý sa do volá Petri ale nie, nie je to český premiér. Ale teda je, to, je, to, je, to, je to významný a sčítaný. Český hudobník, ktorý sme sa teda dozvedeli, pretože na jednom z koncertov mal tričko San Francisca Fortin, tak sme ho náhodou oslovili, pretože sme zbierali presne a príspevky aj od nejakých osobností. A teda dozvedeli sme sa, že je obrovský fanošik amerického futbalu Spravili sme s ním taký komplexnejší rozhovor, kde on povedal, že on je celý život fanúšik športu. Pridete k nemu domov. 450 tisíc kníh, o mesím Ronaldo, atléti, biatlonisti, gymnazisti, všetko možné, všeho druh športový. No a ten človek povedal, že ja som si pred 2,5 rokmi som mal zapustený televízor. mal som pustený klasický futbal, kde si prihrávali s brankárom, nejak som to chcel prepnúť, prepol si na americký futbal, zapozeral sa do toho, pochopil ten šport a dneska po 2,5 roku sa pozera na svoje okolie, ktorí tomu stále nerozumejú alebo nechcú rozumieť a pozera sa na nich, že on im nerozumie, ak je to možno, že ten nesledujú a to je pán, ktorý teda už je vekovo, určite by sa na mňa neurazil, starší, že to je staršia generácia a dokázal si k tomu pomerne rýchlo mm-hmm. nájsť vzťah, pochopil ten šport a dnes si nevie predstaviť život alebo toto to, to sledovanie športu bez amerického futbalu, ktorý sa vlastne v jeho živote stal športom číslo jeden a tých príbehov je mnoho, dokonca ja môžem povedať, že aj mnoho funkcionárov z, z takých tých mestínových športov na Slovensku holdujú americkému mm-hmm. futbalu až na natoľko, že si mm-hmm. naozaj dokážem predstaviť, NFL, je pre nich číslo jedna a potom, je, po, potom sú všetky ostatné športy vrátane ten, ktorý ich svojím spôsobom živí na takej tej skôr
0: administratívnej pozícii. Mm-hmm. Myslím si, že tomu, prečo americký futbal je takým fenoménom ešte prispievajú akoby dve ďalšie veci, e, opravte ma pokoň ak sa mýlim, že jedna je, že tá demografická krivka, že americký šport je naozaj šport pre všetkých američanov, čo sa nedá povedať napríklad o hokeji. Hokej stráca veľmi na tom, že napríklad tá americká časť populácie proste nebude fandiť zimnému športu, lebo tomu nerozumie. To je prvá vec. A druhá vec je, že ten fenomén toho, že tá sezóna je krátka a tú sezónu si chcem naozaj užiť naplno a 200 dní v roku, ťa niekto drží v napätí, kedy to už konečne začne. Sedí to?
1: To je to, čo Lacie hovoril, že zatiaľ čo pri európskom fóbale pozeráš 20 minút, ako si nahrávajú v strede pásma tak ono to neplatí iba v tom mikrokozme zápasu, ale aj v tom makrokozme celej ligy. Pretože v hokeji, ale aj v basketbale sa kvôli stane, že 5 zápasov sa nám nedarí, tak ani trošku sa porozprávame, ideme pridať. V americkom fotbale, keď prehráte dva zápasy, tak ste na titulkách rieši sa, či ste skončili alebo nie. Tá obrovská intenzita 17 hracích kôl mm-hmm. a toho, že... Ty musíš vyhrať zhruba 10 zápasov z tých 17, aby si mal šancu na play-off. Je obrovská. Play-off samo o sebe. Jeden zápas vyhráš, pokračuješ, prehraš, končíš. Žiadne najlepší z troch zápasov alebo z osiedby. Čiže tá intenzita je zhustená naozaj v celom tom formáte ligy a toto mu veľmi, veľmi pridáva.
2: No ako Vlado povedal, ten, ten šport je špecifický aj v tom, že tá sezóna je pomerne krátka. Krátka je z toho dôvodu, pretože je to úpolovia a tvrdý kontaktný šport a pri tej jednej akcii, ktorá reálne možno v priemere sa odvíja 5-6 sekúnd, tak každý jeden z tých hráčov ide naplno. Nemôže si dovoliť tú akciu vypustiť, pretože ako náhle ju vypustí, tak sa teraz konkrétne v rámci NFL okamžite dostane na všetky sociálne siete a je veľmi pravdepodobné, že už si možno v tom týme nezahrá alebo minimálne sa dostane pod dobrou skupy, alebo kritiky a viac už si to nedovoli jednej jedinej vypustenej hre, čo sa vlastne stalo aj v tejto sezóne jednému z hráčov uh, Pittsburghu Steelers. Uh, v každej akcii uh, prichádza ten kontakt uh, tvrdý s tým, uh, s tým protihráčom. Z toho samozrejme vznikajú aj nejaké zánenia. Je to veľmi ťažké na pohybový aparát, na pohybovú sústavu. Je zaujímavé sledovať aj, aj um, život toho hráča počas sezóny. Už sa tomu venujú viacej médiá. Je to dostupnejšie ako to napríklad bolo pred 20-30 rokmi.
0: No ale videli sme tam jeho ms
2: Uh, videli sme <laughs> Mehomsov Pupok, ale Patrick Mehomsov napríklad v seriáli Quaterback, ktorý minulý rok si myslím, že dominoval na uh, platforme, ktorá uh, vysiela uh, seriály a filmy, tak sme videli akým spôsobom sa Patrik Mehom pripravuje, a že tá že tá špecifikácia vlastne jeho prípravy netkve v tom držať nejakú svalovú hmotu alebo budovať nejakú svalovú hmotu, ale budovať funkčnosť a hlavne flexibilitu, pretože on ako je v tých niektorých situáciách tvrdohitovaný. Z slepých strán, kedy on nevie, že bude hitovaný, kedy sa na ňom stretnú dvaja hráči, ktorí ho zložia, tie jeho kĺby, pohybový aparát sa dostáva do, do rôznych nepri, neprirodzených poloh, tak on práve sa pripravuje na, na tie polohy so špecifickými trénermi, tak to jeho telo, aby tie jeho, šlachy a klby boli podvedome zvyknuté na tieto dané negatívne pohyby, aby k ním presne neprichádzalo ku zraneniu. Čiže to sú opäť špecifikácie na tých daných pozíciách, o ktorých sa vlastne rozprávame. A ja len možno to zakončím tým, že z týchto týchto dôvodov a z toho, že to je naozaj tvrdý kontaktný šport, kde prichádzajú jednoducho aj aj vážne zranenia, aj tvrdé zranenia, aj tá fyzická náročnosť na to telo je, je enormná tak z tohto hľadiska je to zatiaľ len v dôzolkách 17-18 zápasov, keď sa rozprávame o tom, že tým má sezónu, kde absolvuje 20, dnes 21 zápasov, to znamená, že sa dostal do Super Bowlu. To je podľa mňa ten fyzický vrchol a strop, ktorý tie hráči jednoducho v jednej sezóne sú schopní odohrať.
0: Teraz aby sme pochopili, že prečo je Super Bowl naozaj taká vec, že ľudia predávajú baráky, autá a kupujú si za 5000 dolárov lístok v 394. rade, aby videli dvoch mravcov. Tak spýtam sa to takto, že je ťažšie vyhrať NFL ako NHL? Lebo vieme, že ten formát toho play-off je iný. Že mám pocit, že NFL je obrovskou súčasťou toho športu náhoda. Je to jeden zápas. V oveľa viac sa kvalita tých tímov ukáže práve v tom 7-zápasovom play-off. Čiže je výrazne ťažšie podľa vás vyhrať NFL ako NHL?
1: Som zvedal, čo povie láci Ja možno len pár vetami... Je to špekulatívna otázka. Ja by som povedal, že NFL je ťažšie vyhrať z toho dôvodu, že keď si odmyslíme tú absolútnu anomáliu, ktorá sa volala Tom Brady a New England Patriots, tak vidíme aj vďaka tej vyrovnanosti, o ktorej pred chvíľad hovoril, ako sa tam tie kluby menia a že naozaj, keď nejaký klub vyhrá trikrát, v rozmedzi 5-6 rokov, tak tomu hovoríme dynastia, je to niečo, čo sa stane občas aj to už veľmi výnimočné. Mám pocit, že naozaj v hokeji častejšie vidíme to, že niekto zopakuje úspech, že sa drží dlhšie na tej špičke. V NFL sa ten káder strašne rýchlo obmienia. Životnosť hráčov je často 3-4 roky, to znamená, udržať sa pri, pri, na vrchole je o mnoho, o mnoho ťažšie, hmm. podľa mňa.
2: Je to dané tým samozrejme, že v NFL je tá konkurencia väčšia. Tu si musíme povedať, že neexistuje v americkom futbale žiadna farma, žiadne betymy, žiadne rezervy. Keď si dáme vlastne do pomeru ten počet hráčov, ktorí každoročne vychádza zo stredných škôl, dostanú štipendia, to si to je obrovské. A ešte keď si dáme do pomeru to, koľko hráčov sa vlastne z univerzity, ktorí vychádzajú, mm-hmm. presadí v americkom futbale, dostaneme sa na naozaj uh, možno Pol percent a ešte by som povedal, že menej to pol percenta asi optimistické. V každom prípade ja sa nechcem púšťať do tejto diskusie v ktorom, v ktorom športe, v, ktorom, v ktorej súťaži je to náročnejšie alebo menej náročné. Pojdem, si sa už do nej <laughs>
0: niekedy v živote. Čo? <laughs>
2: ja som, ja by som to možno len dal do jedného pomeru v tom, že v tom, keď sa bavíme konkrétne o záborskom športe americkom športe, tak aj NBA aj NHL, celery kapia a v tomto. V tomto vlastne systéme je extrémne ťažké zopakovať úspech. Van Hale, Tampa Bay Lightning, ktorým sa to podarilo dve sezóny po sebe, to je taktiež anomália v rámci v rámci NHL v podstate, aby, aby sa to týmu podarilo. To isté v americkom futbale, keď sa dnes rozprávame o Kansas City Chiefs, že sú dynastia, tak si to zaslúžia, pretože tie, tie úspechy, ja a, a povedal som to na konci priameho prenosu, že Patrick Mahomes je z môjho pohľadu najlepším, ten jeho štart do kariéry je najlepším štartom do kariéry profesionálneho športovca v americkom športe, pretože on čo dokázal za prvých 6 rokov svojej profesionálnej kariéry podľa mňa nemá obdoby ani v porovnaní s Tomom Bradym a totom Tom Brady je stále samozrejme gold a bude musieť Patrick Mahomes ešte pár tých prstenňov vyhrať, aby ho dorovnal.
0: Ďalšia vec je, že vlastne pozícia kôtrbeka je vôbec, ja by som povedal, že v celosvetovom športe neopakovateľná, nenahraditeľná, že ja som počúval podcast bratov Kelseyovcov New Heights a tam sa rozprávali o tom, že kto by mal byť ešte pred Bowlom keď sa udelujú na NFL honor akože oddelenia individuálne sa ho pýtal, že kto by mal byť MVP a takto. A robil si vlastne, chválil Trevis svojho brata Jasona, ktorý je center, čiže ofenzívny lineman, že sa umiestnil na nejakej 37. pozícii. A mu hovoril, že, že by mohol byť niekedy ofenzívny lineman MVP. A sám Jason Kelsey povedal, že preňho neexistuje, aby MVP, aby najužitočnejším hráčom sezóny nebol quarterback. Že to je proste tak ťažká pozícia, tak náročná pozícia. A ja to troška prenesiem do toho včerajšieho zápasu. Lebo tu sa možno rozprávalo asi právom o tom, že na jednej strane máš obrúsený diamant. Patrick Mahomes je hotový hráč, ktorý, keď si udrží nejakú svoju fyzickú výkonnosť, to je hráč, ktorý môže ešte 15 rokov nás všetkých terorizovať, ktorí nefandíme Kansasu. Na druhej strane je Brock Purdy, ktorý je Mystery Relevant, vybraný ako posledný hráč. Um, hovorí sa o ňom, že je systémový quarterback, pretože je vo výbornom systéme na a že vlastne on nie je taký výnimočný a nikdy nebude taký výnimočný ako Patrick Mahomes, ale zase bavíme sa o tom, čo aj na, na načrtoval, že dostať sa vôbec na pozíciu tej štartovej jednotky, to, čo si mi vlado, v svojho času v minulosti povedal, že existuje tá planetárna teória, že je 32 miest, ale ešte sa nenašlo 32 quarterbackov, ktorí by boli adekvátnymi startermi. V čase. Že, že vôbec existuje hráč, ktorý sa prebojoval na tú pozíciu, že to vôbec nie je ako, že zelenáč, ktorý sa teraz rozsype a začne hádzať pri 13 metrov vedľa svojho targetu, svojho cieľa. Čiže vlastne tá pozícia toho quarterbacka vytvára ten mýtus, spolu vytvára ten mýtus z toho športu. Vďaka tomu je ten šport unikátny, lebo naozaj si neviem predstaviť v žiadnom inom športe že by bola nie, ne, nejaká pozícia vlastne úplne
1: odstrelená od všetkých. Hmm. Ono, samozrejme, tá pozícia je úplne unikátna, a podľa mňa je až nefér uh, porovnávať iných quarterbackov s Petrikom a Homusom, to, to je proste naozaj... Montana by ti dal. Kapitola okay. sama o sebe. No, je <laughs> pravda, že som ho nezažil na, na vlastné oči, ale zatiaľ čo aj Laci hovoril, že ten štart s Tomom Bredim majú približne pod, podobne rovnaký, ale... To, čo je tam ten rozdiel, je ten spôsob, akým Mahomes hrá. Hej, že Brady hral rozumne a samozrejme aj veľmi dobre, ale z tomu dodáva ten Michael Jordanovský flair. Nemusíš fandiť Kansasu, ale proste sa podľa mňa nedá neobdívať to, čo on robí. Takže on je podľa mňa akože špecifický prípad, keď ho dáme bokom, tak tak ako vravíš, každý jeden starter v NFL, ktorý naozaj je starterom a Brokpordy tam patrí a je veľmi zaujímavé, že sa tam dostal z tak nízkeho draftu a drží sa, musí niečo vedieť, inak by tam nebol. Hlaci, ty si bol linebacker, keď sa nemýlim. Ty, ty si nechcel byť quarterback, Nechcel si házať lobdu?
2: Nechcel som vzdy ja a, a radšej hitoval. Určite hovorí sa o tom, že pozícia quarterbacka je najčažšou pozíciou vo svete športu. Mohli by sme samozrejme na, tému, na túto tému náhrať určite hneď niekoľko podcastov. Čo sa týka toho vplyvu na hru a ten vplyv na spoluhráčov, ja neviem, keď sa nad tým zamyslíme, tak quarterback má obrovskú zodpovednosť a tá zodpovednosť nie je len ale predsa bavíme sa o zodpovednosti voči zdraviu vlastných spoluhráčov, pretože ako náhle quarterback hrá zle, on môže ohrozovať zdravie svojich svojich spoluhráčov zle za akciu, zle niečo zahlasí, zle niečo jednoducho nevidí, pošle prihrávku svojmu ryšivrovi do miest, kde ňo čakajú dvaja obrancovia, Či reálne ohrozí to jeho zdravie? Toto je to, čo tí najlepší quarterbacki sú si vedomí a nerobia to v tých zápasoch. A čiže, čiže, bavíme sa o tom vplyve um, toho toho nielen na ten výkon ako taký, ale aj doslova na tých jeho spoluhráčov, v tomto je tá zodpovednosť enormná, potom samozrejme aj ten psychický tlak, to my si nevieme ani predstaviť, čo ten potrebe vlastne ako musí byť nastavený do tých zápasov, pretože na jednej strane byť poťaρχou toho, že uspieť viesť ten útok, držať sa na ihrisku, pretože keď sa neudržím na ihrisku, je tam dlho moja obrana, moju obranu to boli, moja obrana môže byť zranená tým, že je vlastne preťažovaná v tých zápasoch, mm. na druhej strane útočiť tak, aby som ohrozoval vlastných spoluhráčov, manažovať ten útok. Ja hovorím, že ten pojem, my sme, ty si to načrtol, brok Purdy, Game Manager, podľa mňa game manager je handlivé pomenovanie, ale game manager je dôležitý. Aj Patrick Mahomes bol v tomto playoff game manager, ale ano. v dôležitých momentoch tých zápasov playoff aj Brock Purdy sa zmenil na playmaker, pretože zrazu preskremblovať a vlastnými nohami dobehnúť pre 40 yardov, to nebolo nadizajnované v playbooku. To on jednoducho tú hru vytvoril. On posunul ten útok k prvému downu k tomu, aby tie zápasy jednoducho vyhrávali. Čiže toto je ten tá špecifikácia, ty si spomenul ešte to, že si ne, že sa teda zhodli na tom, že si nevedia predstav- že by niekto iný mohol získať ocenenia pre najúžitočnejšieho hráča. Ja tu zastávam ten opačný názor, že ja si to naopak predstaviť viem, pretože v niektorých prípadoch, keď tie výkony sú špeciálne, ako pre mňa boli špeciálne výkony Christiana McEphrea v tejto sezóne, mm. tak by som doprial aj inému hráčovi. V minulosti sa to dialo, že aj running beci dostávali napríklad ocenenia pre najužitočnejšieho hráča sezóny. A ja si napríklad myslím, že ten, že ten vplyv McEphrea na celé to San Francisco bol tak zásadný, tak kľúčový, že on si mohol zaslúžiť...
1: Možno keby sa mu podal ten rekord. On bol jeden touchdown, že ano. od toho, aby urobil vlastne rekord historický v NFL v počte zápasov, po sebe v ktorých skoruje aspoň jeden touchdown. On ten rekord vyrovnal historicky a nepridal ten jeden zápas navyše. Ja s tebou voláci úplne súhlasím. V prvých 5-6 zápasoch sa hovorilo aj o Tyrikovi Hillovi. On mal tedy našlapnuté na 2000 sezónu. Myslím, že by sa muselo naozaj stať to, že nejaký wide receiver alebo, alebo running back by musel urobiť až že historickú vec, aby prekonal už to, tie okuliare, ktoré sú nasadené, že quarterback a nikto iný.
2: Čiže ja by som možno len uzavrel ten svoj pohľad na vec, že samozrejme pozícia quarterbacka je najdôležitejšia v 99% prípadoch by to asi mali teda vyhrávať to ocenenie MVP, ale potom samozrejme je tu 1% a sú tu nejaké výnimočné výkony, kedy hráči na iných pozíciách alebo hráč na inej pozícii dokáže mať taký vplyv na výkon toho svojho tým, že jednoducho si tú cenu zaslúži a už to podľa mňa... No história ukázala v NFL, že sa to stalo niekoľkokrát, nevidím dôvod, prečo by sa to aj v budúcnosti ešte nemohlo stať alebo zopakovať.
0: No ale ten trend sa asi bude vytrácať viac a viac, keďže sa NFL stáva viac a viac pasovou ligou, čo sme sa teda presvedčili, lebo boli roky, keď naozaj všetci túžobne očakávali na to, že tie tri písmenka sa objavia pri Derrickovi Henrym, čo je hmm. jeden z najlepších running backov a mal sezónu, kde trhal všetko, čo sa dalo, ale napokon to aj tak vyhral ten, ten quarterback. Povedzme si ešte niečo k fenoménu NFL ako takému, teraz takého biznisového hľadiska, lebo dnes som si prečítal vlastne to, že Jerry Jones, majiteľ Dallasu, ten klub kúpil v roku 1989 za 140 miliónov eur, na dnešné peniaze 350 miliónov dolárov, pardon, teraz ten tým má hodnotu 9 miliárd. A keď Forbes robil vlastne rebríček najhodnotnejších vlastne športových klubov na svete, tak z tých 50 bolo 30 týmov NFL. Že to je, to je neuveriteľné. Dallas Cowboys všeobecne. America's tým výraz, čo mi najazleze na nervy na celom svete. Je najhodnotnejší športový klub tím na svete. Takže potrhnem to ešte vlastne tým, že vlastne uh, Tie zisky, tie príjmy, ktoré má NFL, tak medziročne vlastne presiahli 19 miliónov dolárov, miliard dolárov v tejto sezóne. Zatiaľ, čo baseball, čo je takisto národný šport USA, tam je to len 11 a v porovnaní s NHL povedzme 6 miliard. Takže aký veľký vlastne produkt je tá NFL z toho biznisového hľadiska vlado?
1: Sám si to presne už naznačil, je to obrovský. Samozrejme, ten, ten obchod Jerryho Jonesa je, je legendárny. Treba povedať, že kupoval klub, ktorý bol vo veľkých problémoch. Neveril sa mu, nedaril sa mu. A ak by niekto ešte chcel zafrflať teraz pri reproduktoroch, že tie čísla Forbesu sú odhadované a tak ďalej, máme aj, máme aj tvrdé čísla. Pred dvoma rokmi približne sa predával klub Carolina Panthers, ten stál vtedy myslím 4 miliardy. Hmm. Pred rokom alebo tak nejak z Denver Broncos predával rodine, ktorá vlastní obchodnú sieť Walmart, tam stál už dokonca myslím, že 6 miliard. To znamená, že naozaj tie sumy sú takéto, a podčiarkuje to len to to, o čom sme sa rozprávali na začiatku ako je to dôležitý šport pre Ameriku ako je sledovaný aké veľké peniaze cez to idú sám Super Bowl je vlastne obrovský marketingový nástroj, mm-hmm. je to nielen sviatok športu, je to aj sviatok hudby, je to aj sviatok reklamy, čiže je tam naozaj tých aspektov veľa.
0: Ty robíš v reklame, to asi môžem prezradiť, je tam priama korelácia medzi tým, že keď si nedám, nezaplatím ten spot v Super a ako sa to odrazí na mojich ziskoch a keď si ho zaplatím? Je to vyrátane?
1: No, neodrazí sa to do negatívna, ale môžeš si tým samozrejme získať. Je to veľmi jednoduché. V reklame sa snažíš osloviť najväčšie možné publikum. Mm-hmm. Super Bowl ti garantuje najväčšie možné publikum koncentrované do konkrétneho času, aký existuje v amerických televíziách. Možno sa budeme o tom rozprávať. Super Bowl je jasne najsledovanejšou televíznou udalosťou rok po roku, rok po roku. To znamená, že ty keď chceš osloviť 100 a viac miliónov divákov, máš unikátnu príležitosť urobiť to počas Super Bowlu. Samozrejme, preto ten reklamný čas stále zdražievá, zdražievá z nejakých 30 tisíc dolárov na aktuálnych 7 miliónov mm-hmm. dolárov za 30 sekúnd od vysielania reklamy. Mm-hmm.
2: Si spomínal len toho Jerryho Jonesa, tak keď sa na vás obidvoch pozerá v jeden v Mickine Giants, druhý v tričku Eagles, tak to je určite váš obľúbenec. <laughs> <laughs> Najväčší konkurent výhľadá Skáboj. Ja mám normálne hrb
0: sa mi urobí. Nacheť.
2: Čo sa týka hodnoty tej ligy, tak tu musíme dať kredit aj Rogerovi Goodlovi, pretože ten priesah amerického futbalu za posledných rokov výrazne rastie v rámci internacionalizácie. Do ďalšej sezóny pribúda ďalšia destinácia Brazília, kde sa odohrá zápas. 2025 už je potvrdený zápas na štadióne Santiago Bernabeu mm-hmm. domovskom stánku Realu Madrid, presne tak. A je to obrovský záujem, ktorý vlastne NFL dokáže budovať a budovať si v podstate aj prostredníctvom predaja licenčných práv, čím to vlastne začína prostredníctvom toho, toho regionálneho marketingu, ktorý robí či už v Európe alebo aj na iných kontinentoch a prilákáva tým ďalších a ďalších ľudí k tomuto športu. Je to nakoniec vidieť aj na tých eventoch. Uh, určite veľa ľudí, ktorí nás počúva boli na uh, zápasoch amerického futbalu v Európe, tak tá show, ktorá tam je, je jedinečná. Keď mi niekto povie, že v Amerike to je ešte o niečom inom, pretože zatiaľ som tam nebol, tak si to snad neviem ani predstaviť, pretože tá show tie prelety stíhačiek, hymna, ten sprievodný program, videte na celý deň tam a berete to nie, že idete si Pozrieť futbal dve hodiny, vylúskate tam jadierka, dáte si jednu klobasu v bufete a idete domov. A zoberiete si tam, na zobere, 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 zobere tam rodinu, vidíte tam pomalovaných fanúšikov, smete sa, mm. fotíte sa, je tam kopec sprievodných aktivít, máte to naozaj celý deň a z- zakončíte to celé v nejakom bufete alebo v nejakom bare vedľa štadióna, kde sa rozprávate s ďalšími 50 náčencami zo všetkých účtov sveta, spoznávate tam tu, uh, tie, tie druhé kultúry, obohacujete sa aj spoločensky, čiže dneska ten šport ako taký už presahuje uh, len... Uh, ten, ten, ten športový výkon, ktorý sledujeme, ale sú to, je, je to celospoločenská udalosť, Super Bowl ako taký, ale potom aj napríklad počas dňa vďaky zdania, to je tiež tá, tá trojica zápasov, ktorá tam ide sezónu za sezónou, tak je rejtingovo v televíziách veľmi vysoko, čiže to ide v závese za Super Bowlom a liga to jednoducho robí dobre, tá politika je jasne nastavená a potom samozrejme súťaž ako taká je z toho schopná generovať príjmy. A čo je dôležité povedať, že máme 32 majiteľov, teda 31, pretože Packers nemajú svojho majiteľa miliard miliardára, ale je to v úvodzovkách taký ten socialistický systém, že to je 32 trhov a tí majiteľi si dokážete zisky vlastne rozdeliť rovnomerne, bez ohľadu na to, že by tam niekto si postavil za tým stolom, buchol si do hrude, že ale ja som v New York, ja tu mám najväčší trh, čo ty v tom New Orleans malom alebo vo výskum zamrznutom chceš, ale jednoducho tie... tie Tie, tie príjmy si rozdelia rovnomerne a aby tie organizácie v podstate mali rovnakú štartovaciu pozíciu, aby mali rovnaké financovanie v podstate tých, tých svojich programov, mm-hmm. aby tá súťaž bola čo najviac vyrovnaná. Toto, mm-hmm. je, toto je jedinečné, pretože ten, ten šport neexistuje. To, že 2, 3, 4 tímy si kúpia úspech a vy v podstate na ďalších 10 rokov viete, že 9 z nich vyhrajú 2 alebo 3 tímy a ten 10 možno niekto vystrelí, čo sa ale stať nemusí.
1: Ja, Mateo, na chvíľku ti zoberem moderátorskú stoličku. O to, čo Neviem, či ti dám. Chcelíte si, že sa dočkáme toho, že klub amerického futbalu bude sídliť v Európe? Nie. Nie. (laughs) Žány London Knights nás nečakajú? Prezlečení Jaguars?
0: Ja dlhodobo hovorím, že toto je najlepší, najrozumnejší, najzdravší krok pre NHL, aby sa sa to zdvihlo, lebo oni majú neskutočný potenciál v Európe. Ja mám pocit, že NHL-ku v Európe milujú možno aj viac než v niektorých častiach Ameriky. Ale NFL v žiadnom prípade. Áno, NHL je
2: výrazne by som povedal uh, kanadská uh, nejaká preferovaná športová Kanada stúťa. Je Europa, Kanada je Európou u Severnej áno, Ameriky, takže to tak, sedí. Že... Čiže to je kanadská doména, aby som povedal. Čo sa týka tej tvojej otázky, tak myslím si, že nie, že to, že to nedáva zmysel aj z hľadiska možno toho cestovania, že by to bolo extrémne, mm. extrémne náročné pre tých hráčov. Viem, že vlastne tie kluby, keď cestujú na tie európske zápasy, tak načasovať to so všetkým, čo k tomu patrí, s tou náročnosťou, s tou strategickou prípravou, s tou prípravou nutričnou dajme tomu, a fyzickou, aby tí hráči vlastne boli v poriadku, extrémne náročné. Neviem si predstaviť, že by toto absolvovali tie týmy sezónu, čo sezónu. Neviem, si predstavíte tými v divízii, ktoré by boli s európským týmom. Čo by robili? by sa tam na hlavu postavili, nešli by tam, bojkotovali mm. by mm. celú sezónu. Uh, Lokaut uh, NFL by podľa mňa nastal. Mm.
1: Zatiaľ to naozaj vyzerá, že, že skôr idú tou cestou stále viac zápasov vyťahnuť do tých medzinárodných vôd, mm. čo je pre nás fanšikov z Európy Každopádne super.
0: Ale pre nich je asi toto tá cesta, že vlastne do, nie, že my pôjdeme do Európy nátrvalo, ale vy prídite za nami. Vy donieste svoje peniaze k nám do Ameriky. A svedčí možno o tom aj ten fakt, že v NHL, v NBA sme zažili expansion teamy, stiahovanie tých franchise, ale v Amerike, teda v NFL funguje absolútny fenomén. My sme sa tu smiali s Dominom krížom, že vlastne Green Bay je vlastne takým humenným Ameriky. Hrá sa tam NFL, hrá sa tam tá najvyššia súťaž. A nejde to preč, ne, ostáva to tam, je to tradícia. Je to historické
1: dedičstvo. Už, Bill... už teraz by tam nevznikli, no, ani, ano, ani v Buffalo by už asi nevznikli, ale, ale našťastie vznikli vtedy pred 50-70 100 no. rokmi a, a samozrejme, že to držia.
0: Ale zober si nhl kde si mal tým z Atlanty, čo je, ak sa nemýlim, tretie najväčšie, alebo štvrté najväčšie mesto v Ameriky a za v Atlante sa neudržal tým NHL.
1: Los Angeles 30 rokov nemalo NFL, NFL mústvo, je to druhé najväčšie mesto Ameriky. Teraz má dvo, dve, dve mústva, ale diváci o tom ešte stále nevedia. Hmm.
2: Odvykli si tí diváci trošku v Los Angeles od toho futbalu. A ďalšia vec je, že k tým Ramses si skôr vybudujú vzťah, pretože nejaké tie väzby historické sú tam skôr ako práve z Charleses. To bola podľa mňa trošku nenásytnosť majteľa Čaržo, že sa tam presťahovali aj oni, ale ako hovoríš, proste tá kultúra aj v tej Amerike je tak odlišná. V niektorých miest, miestach alebo mestách niečo funguje, niečo naopak nefunguje, v inom je to zase opačne. Toto je proste tiež taká tá kultúrna špecifikácia Spojených štátov amerických a ja som veľmi rád, že také tie tradičné kluby ako Packers, ako, ako Bears alebo proste Buffalo Bills, že sú v lige a to je presne to, čo na to máme radi. Tie tradičné organizácie majú tam tú svoju štruktúru. Celé mesto, celé okolie proste žije tým a Packers dnes musíme povedať, že aj v Československu najväčšia asi a najširšia anabáza a fanúšikovská základňa tohto týmu.
1: Čo možno nezostáva, teraz zostávajú tie tradičné lokality, ale tak trošku postupom času sa vytlača z amerického fotbalu, ako tomu hovoria Elements, že vlastne už aj v Bafale bude krytý štadión, že odchádza trošinku to, čo ešte teraz občas sa stane, že sa kvôli ňom ani nehrá, ale sa hrá je to nezabudnutelné, esteticky zaujímavé pre nás v teple, pre tých hráčov to musí byť šialené. V tých zamrznutých podmienkach padnú na zem, dostať do rebra a tak ďalej. Takže chápem, prečo to postupne NFL vytlačia zo svojich vytlača. Možno,
2: možno si dovolím tá len kontextovo doplniť, teda, aby posluchači chápali, ten zápas Bafala, ktorý vlastne bol presunutý proti Pittsburghu z tielo z tohto ročného off Ono to aj nebolo kvôli hráčom, ale vlastne bolo to kvôli divákom, pretože v Bafala vlastne v tom okolí bol vyhlásený nejaký stupeň ohrozenia ľudia vlastne nemali nemohli ani určité hodiny vychádzať, čiže by sa. Re- Regulárne nemali ako dostať na ten štadión, čo tam bolo toľkosne, čiže aj v takých podmienkach by sa hral americký futbal a nakoniec túto sezónu alebo tohto ročné playoff sa v kansa sa odohral. Jeden z najchladnejších zápasov vôbec v histórii NFL a keď si spomenul ten, uh, uh, to bafalo, že by malo teda tam prísť nejaké rekonštrukcii štadió, tak v Miami sa určite tešia, pretože tí majú najhoršiu situáciu vôbec uh, uh, teplé, teplé mesto, teplý, teplý štát uh, tým, ktorý hráva svoje zápasy drvujú väčšinu základnej časti v 20, 30, 40 stupňoch zrazu to play-off, Ide presne cez Buffalo, cez kan sa ceste najchladnejšie v úvodzovkách destinácie, čo samozrejme tí hráči sú není zvyknutí a na to sa nedá natrénovať, pretože na tie teplé podmienky sa ešte dokážete pripraviť. Dáte si skafander, dáte si 4 termá, idete v tom trénovať, zavrete sa dohaly, na tú na tu vlakku. tú, no, tú vlhkosti dokážete čiastočne zvyknúť, ale na tú zimu na tých minút 20 to ako natrénujete. 2 roky, keď sa s tým ten hráč nestretne 3, možno to zažije v univerzitnej kariére, ale potom ďalšie 3-4 roky hrá v tých teplých pozích, v tých halách a tak ďalej dojde na takýchto štadión a zamroznem úsmev tak ako sa to stalo. Konec koncov hráčov Miami je v tohto ročnom play-off. Mm.
0: Ale pridáva to nuansy toho športu si myslím, Absolut, že vlastne tý. jeden zápas hráš v Superdome v zavretej nádhernej hale potom ideš do Las Vegas a o týždeň na to ideš do Tundry, jak sa hovorí vlastne štádionu Green Bay Packers. Počúvate Presko? Športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete. Pomená samotný zápas. A ja dám veľmi jednoduchú a zároveň zákernú otázku. Prečo vyhrali zase Chiefs? Prečo?
2: Pretože nikdy netreba stavkovať proti Patrikovi Mahomsovi. To je úplne tá najjednoduchšia odpoveď. Prečo ideme... stavkovky dali
0: nižší kurz na San Francisco?
2: Uh, oni vedeli, prečo to spravili. Oni uh. vedeli, prečo to spravili. A uh, prečo vyhrali? Pretože Patrick Mahomes, pretože Andy Reid, pretože tá kultúra, ktorá je v Chiefs, ktorá je víťazná. A musím povedať, že v tom zápase... Um v tej situácii, v ktorej sa vlastne Kansas ocitol, tak si neviem predstaviť iného quarterbacka, na ktorého by som si v tom momente stavil, že ten zápas vyhrá, tak ako to spravil Patrick Mahomes. A Patrick Mahomes vlastne ukázal týmto zápasom, že je najlepším quarterbackom v lige a že on bude tým mužom, ktorý bude atakovať rekordy Toma Bradyho a raz v budúcnosti o 10 o 15 rokov, ak mu samozrejme zdravie vydrží a bude pokračovať ten trend jeho výkonnosti, tak ho budeme porovnávať s najlepším quarterbackom všetkých čas, ktorým vlastne je Tom Brady. Ťažký zápas krásny zápas, užil som si ho, museli si ho užiť všetci diváci pri či už televíznych obrazovkách, doma alebo v rôznych hospodách, ktoré boli plné nám písali ľudia v podstate zo všetkých útov, nielen Slovenska, ale aj Česka, ako sa zabávajú, posielali fotky. Toto bola presne reklama na americký futbal na NFL. Keď toto náhodou bude pozerať nejaký fanúšik, ktorý rozmýľa, či si ten americký futbal pustí, tak, tak pustite si tento jeden zápas, ja vám garantujem, že si pustíte aj prvý otvárací zápas aj budúcej sezóny, že začnete sa o ten šport zaujímať. Pretože to, čo nám ukázali tými na oboch strana, to bolo niečo výnimočné. A keď som ja spomenul na začiatku tohto rozhovoru, že americký futbal je v podstate strategicky porovnateľný so šachom, tak toto bola jedna brutálna šachová partia tých najväčších strategov, ktorých, ktorí podľa mňa na svete existujú, ktorý, ktorú si tam rozohrali s tými najlepší atl- s najlepšími atletmi, z hľadiska komplexnosti, ktorých vlastne na svete podľa mňa môžeme vidieť a v kombinácii s tou celou show, ktorá tam bola s tým krásnym prostredím, s tým krásnym televíznym prenosom, vznikol podľa mňa jeden výnimočný, výnimočný televízny produkt, ktorý podľa môjho názoru je bezkonkurenčný.
1: Ja musím povedať, že som bol až milo prekvapený, ako sa San Francisco držalo v tom zápase. Osobne som si myslel, že to bude ešte jednoznačnejšie. Ja som bol presvedčený, že výťaz duelu Baltimore Ravens Kansas City Chiefs bude celkovým výťazom. Myslel som si, že to bude Baltimore. Ak niekto bol schopný zastaviť Kansas, takto mohli byť oni, keby si nevybrali svoj najhorší deň vôbec. No ale keď sa vrátim k Super Bowlu samotnému, na obi stranách vynikajúci ofenzívne ladení trenery, na obi dvoch stranách slušný výkon aj defenzívnych kávčov, slušný je možno až príliš málo na Spagnola, ktorý podal fantastický výkon No a na jednej strane veľmi kvalitná skvadra útočníkov, ale na tej druhej najlepší hráč možno všetkých čias a. To, to naozaj prevážilo. Na, uh, chvíľu to aj vyzeralo, že San Francisco môže vyhrať 3 minúty pred koncom zápasu, to tak viac mali vo svojich rukách, mohli nechať minút všetok čas skorovať na záver a vyhrať, ale obrana Steve'a speknula povedala, že nie, zastavila ich a. Zvyšok je už história.
0: Ja osobne poviem, že pred tým zápasom som si povedal, lebo v, v, tá cesta San Francisca do finále bola tak trnistá, že ja si dovolím povedať, že oni nemali byť ani, ani v NFC Championship Game, oni mali vypadnúť už z Green Bay, kde boli horší tým. mali vypadnúť z Lions, obidva tie týmy sa v rozhodujúcej chvíli zadusili, ako hovoria Američania, Chouk. Mm. A to vydláždilo cestu San Franciscu do Super Bowlu. Ja som celý čas hovoril, že na to, aby San Francisco malo akúkoľvek šancu v tom finále uspieť, tak musí sa v prvom rade zlepšiť ich defenzíva, musí sa vrátiť k tomu, o čom sa hovoríme. Čo čo, čo hovoríme, a hlavne ránová defenzíva. zastahovanie behov. A to sa úplne potvrdilo v úvode toho zápasu, pretože uh, Mehoms, uh, tuším, hneď prvý drive mal 3 a von, vôbec sa nedostal do hry, a takto to pokračovalo s občasnými prvými downmi, v podstate do konca prvého, prvého polčasu, keď to pritiahnem za vlasy. Uh, bol to defenzívny Super Bowl? taký, aký má vysačku, napríklad aj ten katastrofálne hrozný Super Bowl Patriots Rams, ale zároveň bol neuveriteľne zábavný. Uh, Bolo
2: v druhom polčase, sa samozrejme uh, sa, to sa, to, sa, sa to otvorilo. Ja uh, nadviažem na to, čo si spomínal, že, že 49ers sa dostali v podstate so šťastím v uhozovkách do, do Championship Game a trošku nadviažem na to, čo povedal môj kolega Martin Hamza po zápasovom štúdiu, kedy povedal, že uh, 49ers, že, že nevyhral tým lepší, vyhral tým šťastnejší. V podstate 49ers sa len vrátilo po, uh, to, 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 čo si požičali a nie len v divíznom kole, ale aj v Championship Game, kedy z môjho názoru Dan Campbell svojimi zlými strategickými rozhodnutiami, pretože ja som, a to poviem iba dvoma vetami, lebo to je opäť na ďalší podcast. Zastancom toho, že môžeš byť agresívny, môžeš mať nastavený nejaký trend, ale keď prichádzajú nejaké strategické rozhodnutia, strategické rozhodnutia v tých konkrétnych chvíľach najdôležitejších, kedy tá sezóna stojí a padá na nejakom rozhodnutí, tak musí ten človek vedieť aj možno povoliť brzdu aj spraviť nejaké iné rozhodnutie, keď ho má vlastne dostať, alebo na pomoc mu dostať ho do, do toho finále, pretože my my sme videli, že play a úspech v play je o strategických rozhodnutiach. Endri to preukázalo. V tom zápase všetko, čo mali spraviť, strategicky tie rozhodnutia, všetky spravili presne tak, ako mali. Mm-hmm. A nakoniec im to vlastne zapadlo do tej skladačky, aby som sa iba dostal ku nejakým momentom toho zápasu, ktoré v podstate boli z môjho pohľadu rozhodujúci. Tým, tým, tých bolo samozrejme viac, ale tým prvým, ktorý mi odkiaľ v pamäti bol tretí down na 5-jardovej línii Kansas City Chiefs, kedy ako náhle by San Francisco získalo prvý down tak s vypršením času by kopli field goal, išli by na víťaz, Vtedy prišiel ten skvelý moment Steva spagnola a trošku si prihrám polievku. Ja som hovoril, že si spagnol bude kľúčovou osobou toho zápasu. Nie z titulu toho, že samozrejme Patrik Mahon 330, touchdowny a tak ďalej, ale v tých kľúčových situáciách bol on tým zásadným mužom, ktorý dopomohol tomu týmu a dal mu príležitosť. On svojim skvelým kolom v podstate zastavil, dostal prokapurýho potlak, zastavil ten útočný drive a potom samozrejme dostal Patrik Mahon príležitosť na to, zvrátiť ten zápas, poslať ho do predloženia. No predloženia sa opäť ukázala skvelá taktická vyspelosť Steva Spagnola, ktorý zatlačil, keď už boli uh, San Francisco v redzone, dokázali ich tam zastaviť. V uh, z tej pozície kopli field goal, no a následný útočný drive Patricka sa bol extrémne trničtý, oni tam rozohrávali štvrtý down na vlastnej polovici. Sice len na jeden yard, ale my, my dobre poznáme, že ten jeden jard je v týchto situáciách ten najdlhší, uh, tá najdlhšia možná vzdialenosť, uh, ktorá presne tak, uh, ktorú, ktorú vlastne potrebujete. Pokiaľ ste samozrejme, není Philadelphia Eagles, ktorým, Ďakujem, je to chytil na ktorým, tie to, ktorý, ktorým tieto situácia nerobia problém, už, už. tak pre ostatné, pre ostatné tým je to, je to komplikácia. O pár hier na tomu, wide receiver potom ako zachytil 7-jardovú prihrávku, sa nepochopiteľne vrátil späť do backfieldu a zo púl 7-jardov spravil minus 4-5-jardov minus a zrazu sa Mahom zocitol v situácii 2-14, 2-15 v momente, kedy obrana San Francisca hrala agresívne, tlačila proste na ňo. Z týchto všetkých situácií sa dokázal dokázal dostať. Skonvertoval tam možno asi, asi nejaké 2-3 tretie dávny a dopačoval ten drive do výťazného konca, pretože Chiefs z toho skoro Toto to, 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 to sú neuveriteľné momenty. Ako, ako ušiť hráča na, na tento moment, na tieto situácie, to není jednoduché. A teraz si poďme povedať, ktorí z ďalších by boli schopní toto spraviť ako Patrick Mahomes v tejto situácii. A to sa rozprávame len o, o pôvodzovkách predložení play tých ďalších momentov, ktoré on kriticky zvládlo strategicky, kedy nie, že bol playmaker, on bol tým game manažérom a dokázal tie drivy presne dopačovať do výťazného konca. A presne tak, ako, ako boli, boli šťastnejší 49ers v divíznom kola v Championship game, tak boli lepší opticky. To si musíme povedať jednoducho. Mali navrh v tom zápase, šťastnejší tým, lepšie strategický tým a Patrick Mahomes vyhrali.
1: Dalo by sa strašne veľa o tom rozprávať, ale pre ISO, tu sa ešte dostanem na chvíľku aj k téme trénerov, treba povedať, že Carl Shanahan, head coach San Francisca 49ers, hral svoj tretí Super Bowl. Druhý ako head coach, ten prvý hral ešte za Atlantu ako ofenzívny koordinátor. Vo všetkých troch superbouloch viedol o 10 bodov aspoň. Všetky tri superbouly žiaľ prehral z jeho pohľadu. To je jeden, jeden point, ktorý len tomu chcem povedať. A druhý je, že už nami uh, opakovane spomínaný Steve Spagnol defenzívny koordinátor a podľa mňa naozaj jeden z absolútnych hrdinov toho zápasu, Defensív koordinátor Chiefs, je prvý asistent trénera, prvý koordinátor či defensívny alebo ofensívny, ktorý má 4 Super Bowl prstenie. Taký ešte po planete nechodil, je prvý. A ja sa teším, že ten prvý z tých 4 prstenov mm-hmm. získal v drese New York Football Giants.
0: Wow, tak si si prihral. Zazneli Giants, zaznel George Martin, ty už si vybavený. <laughs> a ešte mi napadlo, ja si pamätám mnoho zaujímavých, zábavných Super Bowlov. Koniec koncov aj ten minuloročný bol ofenzívny, bol veľmi zábavný, ale... si uh, sa
2: tak bavil minulý rok? Tera, no bavil som sa až do, do neprišiel ho, ne, hold. nehol, teda
0: to, k tomu inokedy. Hold, hold. No ale že pamätáme si veľmi veľa zaujímavých aj comebackov. V, teraz nemyslím iba Super Bowl, ale všeobecne v tom zápase, alebo v tom športe, alebo ten šport je na to svojím spôsobom aj aj um, dizajnovaný. Ale keď to napríklad porovnáme s tým tebou por, um, spomínaným Super Bowlom medzi New England Patriots a Atlanta Falcons, mm. kde naozaj Brady dotiahol tú otočku, tak to sa dá pripisovať tomu, že, že Atlanta sa v tej chvíli fakt, že zadusila, zasekla, mm-hmm. zadrhla a Patriots ako tí skúsení to proste prevalcovali. Lenže tu, Mahomes keď manažoval, ako Laci povedal, ten, ten posledný draj, ktorý bol nesmierne ťažký, kde sa nevychádzali tie veci, kde sa nedarilo, tak on to všetko robil v situácii, keď prehrávali tí Chiefs, keď boli, keď boli proste dole, keď potrebovali naozaj zázračné, lebo my si musíme uvedomiť to, že naozaj ako blízko boli 49ers s tomu Super Bowlu. Prepaď,
1: že ti skočiť do reči, ale problém trošku bol, že vždy prehrávali iba o 3 body že neprehrávali o touchdown, čo by úplne zmenilo aj aj optiku a situáciu a play calling, lebo je rozdiel, či mám rátať s tým, že sa potrebujem dostať niekde na 35 yardov a kopnem pri najhoršom, alebo viem, že jednoducho musím dať touchdown, to je niečo úplne iné. Navyše, ak by Fortiners dali extra point, ktorý bol zblokovaný. Tak by to bolo o 4 body. Mm. Čo už teda vlastne znamená, že musia skrovať touchdown? Mm. To bolo veľmi dôležité, nie Toto
2: to, to, to bol ďalší z tých kľúčových momentov, ten extra point, pretože v low-scoring game, keď sa naozaj hrá náročná šachová partia, potrebujete každý jeden bodík k tomu, aby ste boli ja úspešní. Ja len jednu vec pre vlastne doplnenie toho, prečo je Patrick Vaughns taký fenomén v každom z týchto troch Super bowlov, ktoré výhral, tak prehrávalo o 10 bodov. Prehrával v polčase proti Philadelphia Eagles v polčase, kedy mal zranený členok, mal výrazné zdravotné komplikácie, bol dole o 10 proti ja, ja si trúfam povedať, že minulý rok lepšiemu, komplexnejšiemu týmu, ako mali či v dispozícii, dokázal ten zápas otočiť, vyhral. Pred troma rokmi prehrávali po tretej štvrtine proti San Francisco Fortinano s Namajami o 10 bodov. 10 k 20, prišla štvrtá 4. začal hrať ako Sparté, sú vymenený, skorovali 3 touchdowny, vyhrali 31-20. Dnes prehrávala min, 10-0, dve minúty pred koncom prvého polčasu, okrem skompletovanej prihrávky na Mikola Hardmana, ktorá mala 60 yardov, ale hneď následne h či v útoku vyšla, tak On, oni išli do polčasovej prestávky, na nich bola Padnutá obrovská deka. Treviska si kričal na Andyho Rida. Videli sme situáciu, ktorú sme. Trošku predtým... aj na
1: ňo zaklepkal. Yeah. A, áno.
2: Videli sme situáciu, ktorú sme predtým nevideli. V tretej čtvrtine bol nervózny raširaj, z ktorého tam musel v podstate Patrik k malom To je novači, ktorí si to podľa mňa ešte dovoliť, ale istá. Bola to istá forma frustrácie a toho dusného prostredia. A on napriek tomu dokázal zachovať chladnú hlavu, dokázal tých spoluhráčov vyburcovať. Králi adjustmentov, opäť to hovorím, dokázali sa vrátiť do toho zápasu, dokázali ho otočiť uh. Toto je to, to najťažšie v podstate pre uh, toho kvotrbeka ocitnúť sa vlastne v tejto situácii a dokáza to zvládnuť. Nie raz. Pretože raz sa môže povedať, že dobre podarilo
1: sa mu to raz, druhýkrát, nie, nie, dvakrát, ale
2: trikrát a na tom najväčšom stáži, pretože väčší v
1: NFL už neexistuje. Superboli majú často takých nenápadných hrdinov a podľa mňa 3/4 zápasu to vyzeralo, že by ním mohol byť Juan Jennings, ktorého by sme v typovačke hľadali na 20. mieste ako potenciálne MVP ale on naozaj hral výborne a sa stal len druhým hráčom, ktorý aj hodil, aj chytil touchdown v Bowl. On a Nick Foles majú tento achievement.
2: Bola tam táto krásna grafika v priebehu televízneho prenosu a ten prvý touchdown vlastne plynul z výborného plekolu Kylea Shenena, ktorý vlastne vyťahol trikovú akciu a mm. Janet Bolty mužom, ktorý hádzal prihrávku na Mac Kefriho. Mm.
0: Neznášam tieto ultimatívne otázky a tieto, ktoré tlačia niekoho do jednoznačného určenia toho, či bol prvý Brady alebo Beličik, ale bol to najlepší výkon quarterbacka v histórii v Superbowle? Povedal by si to? O,
2: nepovedal by som to. Najlepší výkon, ktorý som doteraz videl, to bol ten heroický výkon Toma Bradyho proti Atlante Falcons, pretože tam doťahoval ešte trošku iné manko. Z... Ale
0: proti nefungujúcemu týmu, ktorý bol rozleptaný. Na no, momentum bolo ťažko
1: povedať. Tam, tam, ja sa budem, dobre nepamätám, Lacia, ale to bolo 3-4 minúty dokonca, keď Julio Johnston chytil famozný keč a Atlanta sa podíval
2: na 30-tím uhlíkom. No, vlastne ano. to bol tretí down na 8 jardov, kedy by stačilo, aby, aby running back v podstate dostal loptu od Meta Ryana, ale Shennehenichel agresívne chcel ísť pre prvý down, ktorý by ukončil zápas. No a z toho z tej akcie vyplynul sek, Hightower tam mal vlastne dizajnovaný Blitz. No a vlastne s tým sekom sa Falcons dostal field goal range, museli pantovať, Tom Brady bol dole 8 bodov, čiže dal nestačil, museli hrať ešte za 2 body. A oni vlastne tie posledné dva taždany museli hrať oba a za dva body, toto je tá komplikácia, že vy vlastne prejdete to ihrisko skórujete, no ale ešte sa netešíte, pretože z dvojardovej línie máte jeden pokus na to, aby ste sa dostali do Enzony. Keď sa tam nedostanete, tak všetko to vaše úsilie doteraz bolo v úhodovkách zbytočné, pretože ten zápas aj tak prehráte. Toto je, páni, toto je najlepší výkon, aký som ja v pozícii quarterbacka videl v jednom zápase. Tom Brady, otočka proti Atlante, Falcon Stále, to bol veľmi dobrý tým, ale Patrick Mahomes s tým výkonom, ktorý vlastne predviedol z môho hľadiska, vzhľadom na to, akých hráčov mal k dispozícii tento rok, pretože tá Receiving Crew bola po základnej časti suverene najhoršou jednotkou v celej lige v rámci zachytávania a pretože oni mali obrovské pre- percento dropnutých čistých pasov. Tak to, čo s nimi v podstate dokázal Mahomes, tak tento výkon mu podľa mňa konkuruje práve tomu výkonu
1: Bradyho. Ja by som navrhol sa ešte pozrieť na výkon Ilája Meninga proti New England Patriots 2011. Tak, ale, už, už po, ale tak už si, už si poriadne neprihajme. Lebo uh, sú iba dvaja kúto uh,
0: ktorí dokázali Bradyho zdolať v Super Bowlu. A Iba jeden, ktorý
1: to urobil dvakrát. Ale presne. Uh, nie, ja súhlasím z <laughs> Lacím, Lacím. Tam ten zápas bol fenomenálny v podaní Toma Bradyho. Mňa veľmi mrzí, že v tom jedinom dueli medzi Bradym a Holmesom v Super Bowle. Mal Mehoms tak katastrofálnu ofenzívnu line, že to nebol férový súboj, pretože to mohlo byť ešte akože vtedy veľmi zaujímavé.
2: Tu sa bavíme o Bowl 2021, aj toto sme rozoberali v štúdiu a tam bol vtedy problém, ja som jediný, inak si paletám veľmi životen zápas, typoval víťazstvo Bacaniers práve kvôli tomu, že Patrick mám z toho zápasu nastupoval bez svojho starting ľavého a pravého tekla, nehral ani Michael Schwartz a nehral ani Erik Fisher. A to delostrelectvo, ktoré na ňa vypustila, Todd bol za defenzívu Bakamir, bolo neskutočné. Oni neskorovali, tuším, ani jeden touchdown, tam boli... Pamätám zdá, že... Utekalo život celý nechal. zápas.
1: Áno.
0: Mne tento výkon príde... Um... Výnimočnejší v porovnaní s tým Atlantou, aj keď jasné, že tu sa bavíme o tom, že jedno je 99,98 a druhé je 99,99. Možno sa zhodneme,
1: že mal Mehoms o mnoho horší káder v tak, útoku, ako vtedy Tom Brady. Prečo si mi
0: nabil, pretože ten tým v ofenzíve nefungoval celý rok. Genialita toho ofenzí- tej ofenzívy alebo produkcia tej ofenzívy do obrovskej miery vlastne ležala iba na ra- ramenách a na tej hádzacej ruke Patrika Mám sa na jeho mozgu, na tom čo on vymyslí veľa zápasov urval presiakol povedal na tom, že si niečo odskrembloval je to samozrejme dané aj tým gameplaningom ktorý mu Andy Reid hádzal, pomáhal mu a plus ešte keď si zoberieme úvod toho zápasu, ja som videl ako Kelsey sotil do Reeda, vlastne nie za to že niečo zle zavolal ale že v tej situácii nebol na ihrisku, keď som to správne pochopil, že keď Pačeko stratil tú loptu vyskočiť proti Andy Murraydovi, čo Andy Reid zase, okrem toho, že je osobnostne veľký muž, tak je aj veľký muž, to akože nie je úplná malina, ešte keď sa ti to stane na takomto stage. Laci
1: poznamenol už viacero okamihov, oni mali nervy. To si povedzme, že nebol to ten profesorský kľud, oni cítili, že nejde in tá hra úplne dobre. Oni, myslím teraz čís pochopiteľne, ano. kde často sme podľa mňa hovorili, že práve skúsenosti by mali byť to, kvôli čomu vyhrajú, ale proste nakoniec to nejaký spôsob zvládli, ale ten štart bol fakt ťažký.
2: Uh, ja iba tuto doplním a ďalší fakt Elžariu Snit 15 jardová penalizácia mm. za to, že udrel do prilby ano. Brandona Ajuka od hráča, ktorý je v úvodzovkách také zlatičko toho týmu, kto si trošku pozerá viacej tie rozhovory a tak ďalej, tak Snit vyzerá ako hráč, ktorý by neoblížil ani muche a bol to nejaký skrát, vyplývalo to z nejakej tej atmosféry mm. dusnej na, na tej sideline, čiže toto vlastne iba potrhuje to, o čom sa rozprávame.
0: No, a jednoducho myhom spotreboval celý ten tým presvedčiť. Že kokos, ne, nekončíte tu so mnou, akože ja vás potiahnem, len, len akože dajte mi tých 10% späť. Preto to ja považujem za výnimočnejší výkon, ale samozrejme bavíme sa o e, drobnostiach. Na záver tohto bloku padla tá o, otázka aj pri odovzdávaní trofé. Buduje sa nová dynastia a uvidíme, ja som si jedno jedine želal, nech proste nezažijem ďalšiu dekádu totálnej dominancie jedného týmu, lebo Brady mi, uh, aj, ma aj naučil milovať ten šport, ale aj mi ho znechutil trochu, tým, že proste stále si ho videl s tým lízatkom v ruke. Tak sledujeme novú dynastiu, sledujeme nových, nových Petriec a budeme o 10 rokov uh, si klas otázku, či by to všetko dokázal meho bez Andyho Reeda.
1: A naopak? Krátko odpovedem, že dynastie už sú. Okay. Vyhrali trikrát. Uh, vyhrali to aj bez Tyrika Hilla, to ešte povedzme, vlastne už uh, druhýkrát, že? Čo je, čo je zase kredit tomu, ako vie on zmeniť ten spôsob hry, podľa toho, aký talent má okolo seba. A ja poviem len jednu vecičku, pošlem slovo ďa- uh, Lacimu, že mne sa páči, už neviem kto to povedal prvý, ale totálne s tým súhlasím. Neberme veľkoleposť za samozrejmu. Težme sa z toho, že je tu tak famozný hráč, nič nie je garantované. Dan Marino bol tiež najlepší quarterback všetkých čias, keď prišiel na ihrisko. V prvom roku sa dostal do superbolu prehral, už nikdy sa do Super nedostal nevieme, ako dlho bude zdravie slúžiť, ako sa vyvinú iné hráči, ako bude hrať Barov, ako bude hrať CJ Strava a tak ďalej. Čiže ťažko pár čo bude, ja si myslím, že treba proste oceniť to, čo v tejto chvíli dokázali a je to veľká vec.
2: Si spomenul toho a Hila, tak zhodou okolo si som dneska na to myslel, že či trošku nelutuje, že pri, prišiel o 2%, on ich vymenil za to, že odvádza nižšie dane na áno, Miami. Takmer nulové tak, a 100 miliónový kontrakt. Áno, 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 áno. A, Teda výrazne nižšie. A, a kam, sa za to postavil, za dva...
0: kam sa za to postavil tú svoju obdrvivú obranu. Obrannu, obrannu. Áno, áno, áno.
2: Oni si, dosť, oni si nadraftovali vlastne tých hráčov. Toto je ich výhoda, že oni veľmi dobre pracujú Karla, s mladými, mladými hráčmi vlastne do triano. defenzívy, čiže oni vlastne nerobia veľké spleš hráčov na, na trhu voľných hráčov, ale sú schopní si tých hráčov draftovať. Spomínal si tú dynastiu, súhlasím s Vladom, to sme už povedali, že to dynastiou sú, ale opäť nastáva vlastne nová sezóna, od dneska premostujeme, otáčame stranu a opäť budú v apríli na drafte draftovať ako posledný, ako 32. v prvom kole, aj v druhom kole, aj v treťom. Teda pokia- ale nebudú tradovať hore čo ich samozrejme bude stať opäť nejaký kapitál čiže nadraftujú tých hráčov mene alebo ich za niečo vymenia čiže opäť 31 týmo má hodené rukavice na to a majú rovnaké podmienky na to ti vybudovali tie týmy, aby išli potom k Ansase, aby ich zvrhli z toho takzvaného piedestálu.
1: Ja opäť zase chvíľku moderátora ja poviem,
0: otázka na ja vás. Ja iba, ja iba poviem, že menej ako 31 týmov, lebo Remsy vyhádzali svoje prvé kola, podľa mňa, že do 22. No ale Rams
1: ako refresh tomu s aj bez prvého kolopiku. Sú to je veľká vec. Sú to um, a prepáči, že zase použijem Giants. Uh, Tom Brady mal <laughs> Ilaja Meninga, niekoho, kto mu zobral dva prstenie. Kto by mohol byť tým Killerom Kansas City Chiefs a Petrika Mehomsa. Takých
0: je toľko, len to nedokážem. No, ale, ale zatiaľ,
1: akože... Ale, že Ellen ho tam, ale vždy v tej základnej Patrick časti Valde príde player Joša
0: Elena. Takto tak. by som to povedal. <laughs> Buro ho raz porazil.
1: Buro ho trikrát porazil. Ale, ale, ale... porazil
0: ho a vlastne na tom stupienku do Super Bowlu a potom áno, mu to champion, vrátil áno, ešte aj s
1: Čiže...
2: Možno Danny De Vito. Teda
1: Tommy <laughs> De Vito. Možno <laughs> si Jeff Stroud. Uvidíme, no?
0: no lebo narážam na to, že vlastne ten tím, aj keď môžeme sa rozprávať o tom, že takúto dobrú obranu Mehom nikdy nemal, ale mm-hmm. zase takýto katastrofálny talent v útoku tiež nikdy nemal. Aj ofenzívna line či zase nebola Bohvia,ká len keď si spomenieme na Johana Taylora, ktorý je pán full start v tejto sezóne, on pomaly v každom zápase urobil full start a nazbieral neskutočne veľa penalt takto katastrofálny ten talent okolo seba, ako si mi aj ty spomínal, ešte nikdy nemal a napriek tomu to zvládol.
2: Malý dobrú chemiu, musím sa priznať a ja dám teraz takú zaujímavú informáciu, že náš kolega spolukomentátor Mira Kyselka je dobrý kamarát s Jon Tuny. Mm. So jedným z najlepších ofenzívnych linemenov v Kansase, bol tam aj na tom zápase na Miami, miera s ním bol celý týždeň, boli aj na zápasových večerách a tak ďalej. Mal sa stretnúť aj teda s Krídom Hamfrim, čo je elitný center toho tímu. A podľa dostali sme samozrejme nejaké informácie vtedy aj o zdravotnom stave Tunyho, ktorý si teda pretrol prostný v zápase proti, proti Bafalu, keď to ešte nebolo, nebolo aktuálne, ale čo nám povedal, tak, že majú veľmi dobrú chémiu. A naozaj, že hlavne tá, tá interior ofenzívna line Chiefs fungovala perfektne a bol to vidieť na tej behovej produkcii. Keď sa rozprávame o tej obrane, tak podľa mňa Patrick Mahons mal aj najlepší behový útok Pačeko hral skvelé, ale ono sa to odvíjalo od tej no, práce v, mm. uh, ofenzívnej liny najmä znútra Joe Tuni, uh, Creed Humphrey napravo, Trey Smith, ktorého tiež minulý rok draftovali v piatom kole, starting pravého garda, ktorý dve sezóny v Lige a dva super Superbowli, ako toto to je skvelá vizitka celé, celého toho, toho managementu, tých scoutov, ktorí vlastne budujú ten tým a robia špičkovú prácu.
1: Ono je to vždy, samozrejme, aj daň zase za ten salary cap. Uh, Petr Gmahoms mal v tomto roku 37 miliónov záťaž do, do toho klubového salary capu a proste to sa niekde musí odra- odraziť a naozaj mnoho viac sa zvyšuje tlak na to dobre draftovať, lebo to je ten príliv lacných dobrých chalanov a naozaj sa im to podarilo do sekundéri, do ofenzívnej lajny Humphrey šiel v druhom alebo v treťom kole to nebol žiadny top, top mm-hmm. 5 pík a proste patrí medzi troch najlepších centrov ligy. Mm.
0: No a teda otázka... Bude to 6 prsteňov vyrovná Bradyu alebo do tohto sa nechcete rečej
2: Mne sa páčilo, čo povedal vládo a toto je presne to, čo hovorím a snažím sa to interpretovať aj fanúšikom, pretože tá komunita v Československu rastie a samozrejme najatraktívnejšími sú tie tými, ktorým sa aktuálne darí. A my, ktorí fandíme teda aj tým týmom v poslabším túto sezónu, tak hovoríme, že váš si, si každý, ten jeden, každý, ten, každý ten jeden postup do, do play-off, každé to jedno, možno víťazstvo. To, to vyhrať Super Bowl, to je, to je to najviac, čo môže dokázať. Niektoré tímy ešte vo svojej histórii nevyhrali. Sú neboli teraz, vôbec Super Bowl? Teraz sa, teraz, sa, teraz sa vlastne môže stať to, že Patrik sa už nedostane nikdy do ďalšieho Super Bowl, a bolo by to úplne normálne. Čiže to postúpiť do plevok, netreba to brať ako samozrejmosť. Dneska ja pri mojom týme som sa dostal do situácie, kedy by som bol rád za to, aby môj tým napríklad vyhral Prime Time zápas, pretože kvôli tomu stávam v noci, na druhý deň som nepoužiteľný som zabitý a z posledných šiestich sme prehrali 5 krát, alebo ten môj tím prehral 5 krát, čiže ten deň ešte ten človek alebo ten fanúšik trpí o to viacej, že mu to neprinesie ani, ani ten, tú, tú pozitívnu emociu, prečo vlastne je to fanúšikovstvo um, také, aké je, prečo to vlastne všetci máme radi, že z toho máme trochu počešenia, čiže naozaj treba si vážiť každé to jedno víťazstvo, obzvlášť postup do play-off. Domáci play-off zápas je taktiež obrovská vec pre množstvo tímov, vyhrať nejaký play zápas, postúpiť do konferenčného finále postúpiť do Super Bowlu. To sú uh, veci, ktoré sa vám počas fanúšikovskej uh, kariéry alebo počas toho fanúšikovstva môžu stať raz za život. Niekto to možno nezažije. Fanúšikové Detroitu. Bol tam na tých zápasoch ešte, keď by som bol staručký, star, 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 staručký pán, teraz mi vypadlo jeho meno. Uh, pozeral som s ním nejaké, nejaké dokumenty. On čaká od 56. na to, aby jeho tým vyhral playoff zápas alebo domáci playoff zápas. Proste také, takéto šialenosti. A je permanent car, ktorý chodí na ten tím 60 rokov. 60 rokov sa pozeráte na to, že ste v úvodzovkách Hambov, alebo ste výsmech pre celú ligu a 60 rokov tam chodí v tej bunde, fanti tomu Detroitu po 60 rokoch sa toho dočka a my všetci plačeme spolu s ním.
0: NFC Central, to je ešte bola vtedy divízia. Keď naposledy vyhrali, áno. A ja sa spýtam ešte poslednú, že boli aj Bills svojím spôsobom dynastiou na začiatku 90 rokov 4 krát postúpili za sebou do Superbowlu, to, to je bomba.
1: Je to úžasné, ale ja si myslím, že na dynastiu potrebuješ výhry. Prstien, okay. mm.
0: Amen. Na záver, krátko, poďme si zahetiť, pretože súčasťou Superbowlu je aj halftime show, <laughs> polčasový koncert, vystúpenie, cirkusanské kúzla a estrády rôzneho typu. Tak ako sa vám páčil Lomeno Nepáčil Ašer, Vlado? Nie je to
1: moja hudba, musím povedať. takže. Ale ja...
0: niekedy tvoja hudba v Superbowle?
1: Uh, samozrejme dokonca uh, boli to uh, Rolling Stones rok, uh, pred dvoma rokmi ja teda nie som veľký fanšík hibopu ani rapu ale pred tými dvoma rokmi keď sa lúčil Pepsi ako sponzor Halftime Show a pozval tam doktora Dre a celú tú perepuť okolo neho tak som to extrémne užil ja. naozaj ma to strašne bavilo od som tie songy potom si spätne napočúval čiže to bol iný pohľad ja si pamätám priateľ, ja som starší človek Madonu, keď ako Kleopatra prichádzala na ihrisko takže ja som si užil tieto koncerty svojho času ale keďže pracujem v marketingu mňa ešte viac ako halftime show zaujímajú reklamy a musím povedať, že posledné dva roky som asi nevidel reklamu ktorá by ma naozaj ohúrila povedal hmm. som si parádička
2: Čo sa týka teraz samotného vystúpenia, tak ja som Ašera trošku registroval, teda keď som bol mladší, a ja som vyrastal tiež na hip a v tomto prostredí, čiže aj RB, on je RB spevák, tak bolo tomu blízke. Ale nepočúval som ho roky, bol som celkom prekvapený, že vyťahujú v podstate takýchto, takýchto interpretov, že dostal toľko priestoru. Samozrejme som sa počul, keď, keď, keď tam bol Lil John, keď tam vybehol Ludacris, čo je herec známy z no, no, filmu Rýchlo a zbesilo a tá ich známa pesnička je to proste, keď pustíte obohrata v rádiu, tak určite by upoznal každý každý fanúšik alebo poslucháč ktorý trošku počúva hudbu čiže Ašera takto, že registrujeme ešte niekedy z tých musicboxov, očok a mm-hmm. týchto, týchto staníc, ale tiež to nie až tak šálka kávy čiže ja som to využil na relax trošku som si oddychol, zanalizovali sme čo sme videli, čo môžeme vidieť, ako to môže prebiehať ďalej, čiže Half Time Show pre mňa není ten. Produk- na ktorý ja by som sa nejako špecificky tešil, že by som si to užíval s výnimkou. Vladko, bolo spomínaného roku 2021, pretože vidieť Dr. Adreho, Snoop Dog a Eminem a 50 cent na na stáži, to pre mňa je takéto hudobné a kultúrne porno, by som povedal.
1: Uf. Že vraj, už bol 75 cent vtedy. <laughs> Trošku pribratý. Keď vrati. bol hlavou, <laughs> áno. áno, áno. <laughs> ale áno, to bolo, to bolo niečo iné. Mňa vždy baví na tom to, že Kikry sú tí hráči, ktorí si môžu Half Time Show pozrieť, že tí nemajú, prečo jesť veľmi do kabiny, lebo ich sa až tak strategické pokyny netýkajú, tak neviem, či to je vždy, ale práve na, na tom hipopovom koncerte viem, že Uh, Jeden z kikerov tam proste zostal sedieť a pozeral sa.
2: No neviem, ako to bolo teraz, ale evidentne to, čo robili tí kikri počas halftime show, bolo dobré, pretože obaja prekonali rekordy. Yardov, obaja prekonali rekordy najskôr. Jake Moody 55-jardovým filgolom goalom prekonal dovtedy najskôr. Nezačal field goal, Moody náhodou 54, tým záhodeným extra pointom? A potom, potom to už bolo v závere, tam už to boli iné okolnosti. Ale potom prišiel Harrison Butker a ten 57-jardový field goal kopol. Ono to chvíľu vyzeralo, že ten Butker by field goal kopol aj z bufetu.
1: Mm. Mm.
0: Ale musím povedať, súhlasím s tým, že úplne keď sa objavil Eminem vtedy v Los Angeles na SoFi Stadium, tak som mal zímom
2: Takže počas tohto ročného halftime show si vypol zvuk na televízore a pustil si si svoju halftime show, hej. Bladňu. <laughs> <Platňu.
0: laughs> <laughs> to blíz. Tak dnes si dáme tri akcie z NFL ktoré by ste ukázali niekomu, koho by ste chceli presvedčiť o tom, že americký futbal je skvelý šport. Tak začína Vlado Kurek.
1: Tak poďme na to, dáme najskôr jednu pásovú akciu. Najslavnejšia akcia Super Bowl, volá sa Helmet Catch, keď Eli Manning sa vyhol seku, ušiel, hodil to 40 jardov na stred ihriska a tamto receiver chytil takto ohelmu, padol s tým, udržal optu. Takže Helmet Catch je jednotka. Musíme dať aj behovú akciu a Laci mi odpustí, ale musím dať zrodenie beast modu, keď Marshall Lynch zobral na plecia celú obranu Seattle Seahawks a odnesol ju až do endzóny pre touchdown. A dajme aj niečo z obrany. Dáme stojardový Pixix uh, Harrisona, ktorý, ktorý takto vychytal Kurta Warnera a otočil koleso Superbowlu v roku 2012. No rovnaká otázka pre Laciho Faba, Laci?
2: Uh, ja najskôr pola hodím fanúšikov New England Patriots. Prvá akcia ktorú spomeniem, tak je Interception Malkoma Butlera, ktorý doslova rozhodol o tom, že Tom Brady získal další prstenia pre výťaza Bowlu, Bol to Super Bowl, ktorý zakončil sezónu 2014, no a Russell Wilson hodil pik na jednojardovej línii, Malcom Butler sa stal nečakaným hrdinom toho ročníka. Druhá akcia sa tiež týka New England Patriots, bol to Tom Brady a jeho heroický comeback o tri roky neskôr proti Atlante Falcons, kedy hádzal do triple coverage pri dlhom dávne na wide receivera, ktorým bol Julian Edelman a ten v triple coverage spôsobom dokázal tú loptu doslova vyškrábať zo zeme a Patriot s tým pádom získali prvý down. No a posledná akcia je Philly Special akcia, ktorou, ktorou Philadelphia Eagles absolútne zaskočila defenzívu New England Patriots v Super Bowlle, no a zakončená tačdávnovým pásom na quarterbacka Nika Folsa, ktorý na začiatku bol tým hračom, ktorý odovzdával loptu jednému z tight tento posunul na, myslím, wide receiver, ako to, tak, ako, ako to bolo, ale špeciálna akcia, ktorú nikto neočakával a navždy sa zapísala do histórie NFL.
0: To List Chlapci, rozprávali sme sa o americkom futbale. Mnohí z nás odchádzajú sa znova rozprávať o americkom futbale a napriek tomu, že teda americký futbal sa na teraz skončí, myslím tým NFL, tak je tu obrovské množstvo európskeho a amerického futbalu aj na našej malej slovenskej hrude, takže sa môžeme tešiť. Ďakujem veľmi pekne fabovi komentátorovi premier Šport. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Ďakujem autorovi podcastu Double Coverage s Vladom a Honzom, teda aby sme úplne odprezentovali Vladovi Kurekovi.
1: Ďakujem, čaute, čaute.
0: Ďakujem v režii aj Dominovi Krížový, moje meno je Maťo Kajgla. Počujeme sa pri ďalšom Presku. Počúvate Presko? Športový podcast o tom, čo v reportážach nenájdete.